0: Zusammengefasst in ein paar Seku äh, Minuten. Ähm, so gut. Lass uns doch noch mal mit diesem Satz starten, weil wir sind ein paar mehr Leute geworden in der Zwischenzeit und ich glaube es ist so gut, wenn wir noch mal uns das zurufen. Er ist auch verstanden. Er ist wahrhaftig, Amen, komm on. Lass uns Gott mal einen Applaus geben, weil ich glaube, wenn einer heute Applaus verdient hat, dann ist dieser Jesus. Weil wir sind heute dabei, dass wir uns anschauen, was ist die Auferstehung, ähm, warum ist die Auferstehung wichtig. Und ich glaube zutiefst, dass es das wichtigste Fest in unserem Glauben überhaupt ist. Wir, wir sind in der evangelikalen Welt ganz oft unterwegs und wir haben super viele Einheiten übers Kreuz. Wir wissen alles über das Kreuz. Wir haben hunderttausend Mal schon gehört, was am Kreuz passiert ist. Und, und wir hören da ganz oft auf. Und ich sage euch eins. Ohne die Auferstehung ist alles, was am Kreuz passiert ist, einfach für die Mülltonne. Dann wäre Jesus einfach irgendein Dude gewesen, den man an so ein Holzkreuz hingenagelt hätte, der aber keinerlei Unterschied in deinem oder meinem Leben machen könnte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben verstehen, was macht das Kreuz, was macht das Kreuz mit deinem und meinem Leben, aber noch viel wichtiger, dass wir verstehen, warum es die Auferstehung braucht und warum die Auferstehung eigentlich das Maßgebende ist ist. Und wisst ihr, es gibt einen Tag zwischen Karfreitag, den wir, wo wir eine coole Worship Night gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, wenn ja. Ich hoffe, du hast Gott erleben dürfen. Ich habe ganz viele Feedbacks bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe erlebt, wie Gott da war, wie Gott gewirkt hat, wie Gott mich angerührt hat. Und Ostersonntag, diesen Moment, wo das Grab leer ist, liegt ein Tag. Und es ist, je nachdem, wie du ihn nennst, Kar-Samstag, es ist dieser Tag, über den wird in der Bibel ganz, ganz wenig, eigentlich gar nichts gesagt. Es wird nur gesagt, dass es das Sabbat war. Das heißt, man hat nichts gemacht. Es war ein schrecklicher Moment, weil im einen Moment stirbt da dieser Jesus, dieser Retter, dieser... Der Held, der Typ, der drei, vier Tage nach dem Lazarus tot war, zu Lazarus geht und sagt, mach die Augen auf, Bruder. Und er, und er steht wieder auf. Wir haben... Diesen Jesus, der als, als Messias und König angekündigt wurde und der erbarmungslos und gnadenlos und jämmerlich an einem Kreuz verreckt. Und ihr müsst euch vorstellen, da waren Menschen drumherum, die waren drei Jahre lang ganz eng mit Jesus umeinander. Das heißt, im rabbinischen Verständnis, ist, äh, wenn du jünger warst, dann bist du quasi so eng im Leben von deinem Meister gewesen, dass sein Staub, den er aufgewirbelt hat beim Laufen, dich schmutzig gemacht hat. So eng warst du am Leben dran. Und dann gibt es diesen Moment am Kreuz, wo warte mal, von zwölf Jüngern, wie viele waren da noch da? Ich glaube einer. Aber wer stand wirklich da, während Jesus gestorben ist? Da standen ein paar Frauen. Da stand zum einen stand einmal die Mama von Jesus, Maria. Und es wird beliefert, dass auch Maria von Magdala dort war, die ihren Jesus beim Sterben zugeguckt hat und die gelitten hat und die für dieses wahrscheinlich das schlimmste Moment überhaupt war. Und das ist, und das ist dieser karsamstag moment den wir haben. Vielleicht kennst du den in deinem Leben, dass du Momente hast, wo, du, wo Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit so übermächtig in deinem Leben erscheinen, dass du denkst, da geht nichts mehr. Wie kann da noch irgendwas Gutes passieren? Und in dieser Phase sitzen diese Frauen am nächsten Tag zusammen und, und sie haben Öle vorbereitet und Kräuter und... Ähm, und das ist ganz arg äh, interessant, weil, weil sie machen was, was auch in, die, in der Bibel nur beschrieben wird, dass es die Frauen gemacht haben. Die ganzen Kerle, sage ich jetzt mal, die da mit Jesus unterwegs waren, die haben das weitergesucht. Die sind weggelaufen. Der Chef tot und wir weg. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, wo du denkst, hey, ähm, ich finde es so heftig, so und dann, und dann streiten wir uns manchmal, ob Frauen in der Gemeinde was zu melden haben oder nicht. Freunde, sorry, geht gar nicht. Und ich finde es spannend, weil ich habe mich in der Vorbereitung habe ich mir alle vier Evangelienberichte angeguckt und wenn du die liest, dann wirst du feststellen, jeder, jedes Evangelium beschreibt diese Auferstehungsgeschichte, auch die Kreuzigung mit anderen Aspekten. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass sie sich gegenseitig irgendwie ausspielen wollen und sagen, ich habe ein paar mehr Details oder weniger. Sondern ich glaube, wenn wir alle zusammenlesen, dann bekommen wir so ein Gesamtbild. Und es war mir total schwierig, in der Vorbereitung mich zu, mir zu überlegen, welches Evangelium nehme ich denn jetzt? Ich dachte dann erst so, ja komm, letzte Woche habe ich über Johannes gepredigt. Ich starte mal mit Johannes und dann war mein, Frau, mein Thema ja die Frauen, die Engel und das leere Grab. Und, und dann dachte ich so, okay, in der Johannes-Version kommt einfach nur Maria von Magdala vor. Also ist nur eine Frau da. So, das ist jetzt blöd, wenn du im Plural von den Frauen reden möchtest. Ähm, es ist für die Story auch überhaupt nicht relevant, ob es da jetzt viele Frauen waren oder nur eine Frau war. Aber es war dann so interessant, weil in jedem Bericht waren es dann bei Markus und Lukas sind es drei Frauen, die namentlich genannt werden. Bei Lukas heißt es dann noch und mehrere andere. Im Matthäus-Evangelium weiß ich es gerade gar nicht auswendig. Da wird auf jeden Fall Maria von Magdala erwähnt und glaube ich nochmal eine oder zwei andere. Spannend ist aber auch, dass jeder so ein bisschen anders erzählt, was danach passiert. Und das wollen wir uns heute auf jeden Fall auch anschauen. Aber eine Frau möchte ich heute ein bisschen hervorheben und das ist Maria von Magdala. Weil unterm Strich hat sie eine ganz besondere Rolle in dieser Geschichte eingenommen. Nämlich, ich greife schon mal ein bisschen vor, sie war die erste Frau, die am Grab war. Sie war die erste Frau, die danach Jesus begegnet ist. Und sie war die erste Person, der erste Mensch überhaupt, die dem wiederauferstandenen Jesus begegnet ist und es verkünden sollte wo Jesus direkt zu ihr sagt, geh du los und erzähl du, was du gerade erlebt hast. Und sag du meinen Brüdern und meinen Jüngern, dass ich sie an die, an, an, in Galiläa an einem Ort aufsuchen werde. Also wie krass ist das? So, wir, 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 wir lesen da manchmal so drüber und vergessen dann manchmal so diese Details wieder wahrzunehmen, so dass eben nicht, die, nicht Petrus war der Erste, der am Grab war, oder der Wichtigste oder überhaupt, sondern am Ende des Tages war es, was Maria den Riesenunterschied gemacht hat. Lass uns mal in diesen Text einsteigen, hier in Lukas äh, 24, fangen wir mal an. Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Ich finde, das, an der Stelle dürfen wir, äh, ist es quasi dieser Moment, da die Juden am Sabbat überhaupt nichts gemacht haben und sich kaum bewegen durften, ohne dass sie das Gesetz brechen, haben sie quasi diesen Samstag aushalten müssen, eben Jesus nicht die letzte Ehre geben zu können, wie sie es gerne wollten. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir ähm, diese... Dieses, äh, diese Öle und diese Kräuter, was sie vorbereitet hatten, das ist ungefähr so, wie wenn wir heute auf den Friedhof gehen und Blumen an den Grab bringen. So, das ist so einfach so eine nette Geste für jemanden, der tot ist. Ähm, und kleiner Side-Fact, es ist im Markus-Evangelium, ist das einzige Evangelium, das berichtet, dass die Frauen, dass die Frauen ähm, noch auf dem Weg dahin überlegen, ähm, warte mal, da war doch so ein großer Stein. Wie kriegen wir den eigentlich weg? So, finde ich ganz spannend, weil in allen anderen Evangelien wird überliefert, dass der Stein entweder schon weg war oder in einem wird sogar im Evangelium wird sogar beschrieben, dass in dem Moment, als sie am Grab ankommen, da noch Wachen stehen und dass der Stein quasi wie durch einen Blitz zerschmettert wird. Und, äh, und in den anderen, bei Lukas und äh, Johannes wird berichtet, dass der Stein schon weggerollt war. Ähm, auch spannend, äh, was, wie sich das an der Stelle ähm, unterscheidet, aber auch hier wieder Details, die in dem Fall interessant sind, aber gar nicht so wichtig für den Verlauf der Geschichte, weil viel wichtiger ist, was in diesem Grab passiert ist. Nämlich lesen wir weiter, sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tage wieder auferstehen wird? Das ist schon krass, wenn wir uns das überlegen. Jesus hat es nicht nur einmal gesagt, Jesus hat es mehrfach gesagt, wie, äh, dass er sterben muss, dass er wieder auferstehen wird. Und die Jünger haben es immer nicht geschnallt. Und auch hier ist wieder dieser Moment, wo am Ende des Tages gar nichts, funkt, äh, die, die gar nichts verstanden haben. Wo ich mir denke, Leute, ihr war drei Jahre mit Jesus zusammen, ihr habt so viele Wunder erlebt. Warum ist es für euch so unvorstellbar, dass er, der den Lazarus wieder auferweckt hat, dass er einfach selber auch noch aufsteht? So, aber nee, Jesus ist tot und wir rennen erstmal weg. Zack. Und ich finde diese Frage so spannend. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich glaube, dass wir auch manchmal so sind. Wenn wir Jesus nicht kennen oder wenn wir vielleicht frisch mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht nicht so eine ganz intensive Beziehung mit ihm pflegen, dann, kann das, dann sehen wir manchmal auch so, dass wir so den, den Lebenden eigentlich bei den Toten suchen und wir finden ihn aber irgendwie nicht, weil wir ihn an der falschen Stelle suchen. Und und ich kenne Menschen, die lesen ihre Bibel völlig als historisches Dokument. Ich habe euch mal meine Bibel mitgebracht. Und ich kann diese Bibel kann ich auf zwei Arten lesen. Wahrscheinlich noch auf mehr, aber auf, ich, ich, les, ich, kann, ich kann mir zwei Arten mindestens vorstellen. Ich kann es einmal einfach als Geschichtsbuch lesen. Das sind ein Haufen Stories, viele, viele Seiten mit viel, viel Informationen, die historisch zum Teil auch sehr, sehr gut belegt sind, zum Teil sogar noch besser wie, wie manche äh, historische Dokumente, von denen wir absolut ausgehen, dass sie wahr sind und dass sie so passiert sind äh, und bei der Bibel zweifeln wir ganz oft, dass es so sein könnte. Ähm, oder, also das ist die eine Variante, dass ich einfach Informationen herausziehe und sage, okay, ja, ist eine nette Geschichte, da ist irgend so ein komischer Gott, der hat nichts besser zu tun, als irgendwelche äh, Menschen aus Dreck zu machen und ähm, dann verkacken die es und der hat, irgendwie, der hat irgendwie kein größeres Hobby, als das irgendwie ständig fixen zu wollen. Diese Menschen denken sich aber gar keinen Bock, das fixen zu lassen, also machen wir wieder Müll. Und das ist der Kreis darauf, den du in der Bibel immer wieder liest. So. Gott macht was Gutes, die Menschen finden es am Anfang cool, irgendwann wird es langweilig, dann machen sie was anderes. Gott sagt, hey, ihr solltet umkehren, weil sonst wird es blöd in eurem Leben. Sie machen es meistens nicht, dann wird es blöd in Ihrem Leben, dann kommen Sie und sagen, ah oh Gott, du hast ja mal gesagt, dass es blöd ist, wenn wir das so machen, ja okay, wir kommen wieder zu dir. Und das ist der Kreis, auf den wir immer und immer und immer wieder in der Bibel sehen. Ähm, super spannend. Das ist die eine Variante, die wir lesen können. Oder die andere Vari Variante ist die, dass wir sagen, wir gehen wirklich, wir durchforschen dieses Buch nach Charaktereigenschaften Gottes. Wir sagen, okay, wer ist dieser Gott? Warum? Macht er das? Es gibt ja, also ich glaube nicht, dass Gott so hobbylos ist, dass er sagt, okay, was könnte ich machen in meiner Ewigkeit? Ach komm, ich mache ein ewiges Spiel, in dem ich immer wieder mich von meinen Menschen ärgern lasse. Nein, Gott macht es, weil er hat, ja, er hat eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft. Er hat eine tiefe Sehnsucht nach, nach Beziehung mit dir und mir. Und wie er so tickt und was ihm wichtig ist, das lesen, können wir lernen, wenn wir dieses Buch lesen, indem wir, in wir es mehr als Bedienungsanleitung verstehen. Indem wir sagen, ich lese es nicht nur, natürlich sind da auch geschichtliche Tatsachenberichte drin, die nette Informationen haben, aber am Schluss können wir uns, ich habe es euch gerade ein bisschen aufgezeigt, an diesen Details, die vielleicht manchmal keinen so einen Sinn ergeben auf Anhieb, können wir uns ein bisschen arg aufhalten und das Wesentliche verlieren. Wir können verlieren, dass wir einen Gott kennenlernen können, der, der alle Hebel in Bewegung setzt, dass er Gemeinschaft mit mir haben darf. Und das finde ich faszinierend. Genau das ist ja in, auch in Freundschaften oder Beziehungen so. Ähm, wir lernen uns nur dann kennen, wir lernen uns nicht kennen, wenn wir beide zusammen in einem Raum sitzen oder einfach nur sitzen. Ich weiß nicht, wie du Beziehungen knüpfst, Freundschaften oder so. Wenn du einfach nur da sitzt, dann passiert da recht wenig. Dann nimmst du die, das Gegenüber wahr. Äh, ich hatte, wir hatten gestern Abend äh, hatten wir ein interessantes Gespräch über wie wir Freundschaft definieren, äh, saß ich mit ein paar Leuten hier aus der Church zusammen und es war ganz spannend. Es gab so die eine Gruppe, die gesagt hat, okay, wir haben so wir haben quasi so, so Gruppen, so, ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so Ringe, so, da wo du vom Fremden zum Bekannten, zum Kumpel, zum Freund, zum Familienmitglied wirst. Äh, andere haben gesagt, nee, also für mich geht halt Menschen und Freunde, also die, die nicht zu meinem Freundeskreis gehören, die sind aber auch toll und ich hoffe, dass sie irgendwann meine Freunde sind und so. Und es gibt irgendwie total verschiedene Definitionen. Aber ich habe mich dann gefragt, wie finde ich denn nachher raus, in welche Kategorie ich die Leute stecke? Und das finde ich eigentlich nur raus, indem wir anfangen zu sprechen miteinander, was über den anderen zu erfahren, Fragen zu stellen. Und wir haben witzigerweise nebenbei auch noch so ein Spiel gespielt mit so Fragen, äh, wo man über sich, über den Gegenüber oder über die, also eigentlich ist es ein Spiel, glaube ich, für Pärchen eher gewesen, aber wir haben es halt als Gruppe gespielt, äh, wo dann einfach solche auch so Gruppenfragen, nenne ich es jetzt auch mal, gestellt wurden und es war ganz spannend, weil da waren so Fragen dabei, wo ich, wo, die waren unangenehm ohne Ende, so keine Ahnung, ich habe so eine Frage gezogen und gesagt, was nervt dich an mir am meisten und, und ich wollte eigentlich die Antwort gar nicht hören, so. ich dachte mir so, Gott, ich will gar nicht, dass, hier, dass jemand von mir genervt ist, weil das ist ja voll doof und und dann, dann, so, dann gab es auch so einen Moment, wo es dann voll unangenehm war, ja, sage ich jetzt die Antwort oder sage ich sie nicht? Und es war aber gut, weil ich persönlich liebe das, weil ich kann sowas dann reflektieren und äh, nehme das mit und überlege, okay, wie kann ich, äh, wo kann ich wachsen an der Stelle? Aber ich saß auch in dieser Runde drin und habe Antworten gehört und habe mir Gedanken darüber gemacht, was mir das über, diese, über das Gegenüber auch erzählt. Ähm, worauf man Mensch, Menschen achten oder was ihnen wichtig ist. Und, und das hilft mir Menschen dann wieder, für meine, für meine Schubladen, die ich da habe, bei, bei diesem Thema Freundschaft, ähm, anders einzusortieren, weil ich sage, ich, ich, ich kenne ein bisschen mehr oder ich weiß, was, was dir für Werte wichtig sind und kompatibel oder nicht. Und ich finde es so wichtig, weil genau dasselbe erleben wir bei Gott. Gott stellt uns sich vor in der Bibel. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und dann haben wir, wir haben gerade eben diesen Song gesungen, Jire Jire ist äh, einer der Namen Gottes, wo heißt Gott, ich bin der Gott, der versorgt. Ähm, und, und, und so gibt es, weiß nicht, 50, 60 verschiedene Namen, glaube ich, in der Bibel, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber wo Gott Eigenschaften von sich preisgibt und in im Text auch zeigt, wie und, und was da wichtig ist und warum er äh, Dinge ähm, ja, uns schenkt, uns Gutes tut, warum er diesen Weg bereitet, den wir nicht tun können und das ist so so Wichtig. Aber kommen wir nochmal zurück auf diese Frage, wo suchen wir den Lebenden? Suchen wir den Lebenden auch bei den Toten? Wir können uns diese Frage stellen, auch für uns. Nicht nur, wie lese ich meine Bibel, mit welcher Haltung, sondern auch ein Stück weit, wie komme ich in einen Gottesdienst, mit welcher Haltung? Komme ich mit einer Erwartung in den Gottesdienst? Oder sage ich halt, jo, gehört halt dazu, muss man machen, weil man ist ja mit Jesus unterwegs. Oder sage ich, ich komme mit der Erwartung in einen Gottesdienst, dass ich dem lebendigen Gott begegne. Dass er heute in mein Leben reinsprechen darf. Dass er mein Herz anrühren darf. Dass er einen Unterschied in meinem Leben machen darf, weil ich mit dieser Erwartung komme. Und die Bibel sagt an so vielen Stellen, wer, mit, äh, wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist genau, das Gott ist der Letzte, der dir der, der dir nicht hilft, wenn du ihn darum bittest. Und trotzdem ist es so interessant herauszufinden, warum Gott so ist, wie er ist. Lass uns noch äh, den nächsten Vers lesen. Lukas 24, 10 und 11. Da heißt es, die Frauen, die zum Grab äh, gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, und mehrere andere. Also hier haben wir diese volle Bandbreite, da waren es wahrscheinlich... Keine Ahnung, 10, 15 Frauen, die da Jesus die letzte Ehre geben wollten, vielleicht auch weniger. Ähm, sie, und dann gehen sie zurück und gehen zu den Aposteln, zu den Jüngern. Und dann heißt es, sie erzählten den Aposteln, was geschehen war. Doch für diese klang diese Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Was? Warum? Leute... Ihr habt gesehen, wie Essen vermehrt wurde. Ihr habt gesehen, wie Tode auferstehen. Ihr habt gesehen, wie Kranke geheilt wurden. Ihr habt gesehen, wie eine Berührung äh, von dem Gewand von Jesus ausgereicht hat. Eine Frau, die über Jahrzehnte geblutet hat, ähm, zu, zu heilen. Warum ist es für euch völlig unsinnig, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt? Und wie viel schwieriger ist es, wenn es für die Dudes schon äh, nicht, äh, nicht zu glauben war, für uns heute, dass es Sinn macht im ersten Moment. Und wisst ihr, das? ist genau das. Die Auferstehung ist einzigartig und sie ist super wichtig. Und auch hier dürfen wir feststellen, die Ersten, die das erlebt haben und die es erzählt haben, waren nicht Männer, waren Frauen. Und wir merken, Jesus hat in der Kultur damals einen riesen Unterschied gemacht und ich frage mich manchmal, wie wir als Christen das irgendwie geschafft haben, das wieder ins Gegenteil umzukehren, dass wir Frauen niedermachen und sagen an den Herd mit euch, mehr seid ihr nicht wert. Das stimmt nämlich nicht, weil wenn ich Jesus als Vorbild habe, dann muss, ich, dann muss ich Frauen komplett anders wertschätzen, dann muss ich ihnen einen komplett anderen Wert geben, wie das auch in unserer Gesellschaft oft gemacht wird. Und da sind wir als Christen auch nicht besonders gut oft unterwegs, das sind wir, müssen wir einfach ehrlich sein an der Stelle. Aber eine Frau war die Erste, die diesen Auftrag bekommen hat. Den, die Auferstehung weiterzuerzählen. Halleluja, so, so gut. Deswegen ist in unserer Kirche auch kein Problem, dass Frauen lehren, ähm, weil ich sage, Jesus hat den ersten Auftrag dafür gegeben. Also Freunde, no problem. Aber was haben die Jünger und Apostel erlebt? Sie haben sich eine Frage gestellt. Auferstehung, kann das sein? Das kann, kann das denn sein? Und ich glaube, Menschen, die das erste Mal von Jesus hören, die das erste Mal von der Auferstehung hören, die durchlaufen vier Phasen, bis sie versuchen können, das zu begreifen. Und die erste Phase, äh, das ist diese, das kann nicht sein Phase. So, das ist unmöglich, das kann, nicht, das kann nicht so passiert sein. Und wir schauen mal in ein anderes Evangelium, nämlich in das von Johannes, was er über diesen Moment beschreibt. Und da heißt es äh, am Anfang im Vers 1, dass äh, Maria zum Grab geht und sieht, Jesus ist weg und sie ist total, oh mein Gott, jemand hat meinen Jesus geklaut und sie rennt los und kommt bei Petrus an und sagt, Petrus, jemand hat meinen Jesus geklaut. Und dann heißt es hier in Vers 2, sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Finde ich auch übrigens so ein geilen Side-Fact. Also ich finde ja immer noch äh, Johannes, der Jünger Johannes, muss so ein selbstverliebter Dude gewesen sein. Und ich stelle mir das mal vor, wie er da steht und sagt, zu den anderen elf Jungen, so, Freunde, also ihr, ihr seid die jünger, aber ich bin der, den er besonders lieb hat. <lacht> und, äh, und ich denke mir, warum betont er das ständig? Er betont ständig, ich bin der, den Jesus besonders lieb hatte. Euch hat er auch ein bisschen lieb, aber mich hat er ganz besonders lieb. So, nur dass die Rollen wieder mal geklärt sind. Und dann also sie, und sie sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben sie ihn umgebracht und jetzt nehmen sie ihn uns auch noch weg. Wie kann das fallen? Warum, warum machen die das? Und sie ist verzweifelt, weil ihr dürft nicht vergessen, Maria hat eine besondere Beziehung zu Jesus gehabt. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie Jesus nicht nur als 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 Retter und als Messias und als Rabbi geliebt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie bestimmt tiefere Empfindungen noch für ihn hatte, weil was hat sie erlebt? Sie hat erlebt, dass er sie von Dämonen befreit hat. Sie hat ihm, kurz bevor er äh, ans Kreuz geht, hat sie ein ganzes Jahresgehalt an Salböl über seine Füße ausgeleert und hat es mit, mit ihren Haaren trocken gemacht. Das ist, das ist eine, eine demütigende Haltung, die so viel Ehre Gott gegenüber und Jesus gegenüber ausdrückt. Und diese Frau ist verzweifelt, weil ihr Jesus ist nicht mehr da. Irgendjemand hat die Frechheit gehabt, diesen Toten mitzunehmen. Und Maria kommt in dem Bericht von Johannes, kommt sie zweimal ans Grab. Einmal als erstes und dann holt sie die, die anderen zwei Dudes und und wir sehen hier auch wieder diese Treue, die die Frauen in der Bibel hatten. Sie werden ganz selten, werden sie namentlich erwähnt. Also man weiß auch nicht, wie viele Frauen tatsächlich zu diesem großen 70er oder darüber hinaus Jüngerkreis gehört haben. Aber man geht davon aus, dass es einige Frauen waren, die Jesus da auch nachgefolgt sind. Aber sie sind wirklich bis zum letzten Moment am Kreuz geblieben. Sie waren da und haben Jesus zugeguckt, wie er seinen letzten Atemzug macht. Und dann merken wir, wie hingebungsvoll diese Frauen auch sind. Und vor allem diese Maria, die, die da steht und sagt, hey Freunde, das kann, das, das kann nicht sein. Ich war Bis zum letzten Moment war ich dabei und jetzt ist er einfach weg. Und dieses von diesen, das kann doch nicht sein, kommen wir hoffentlich, also kommen diese Menschen, die, die durch diese Phase gehen, und wir alle haben hoffentlich diese Phasen schon mal durchlaufen, wahrscheinlich bewusst oder unbewusst wirklich, kommen wir in Phase 2. Und Phase 2 ist dieser Moment, wo wir, Tatsachen überprüfen und am Schluss aber Verwirrung da bleibt. Und wir lesen, dass Petrus in diesem Bericht rennt los. Er rennt zum Grab. Und dann heißt es, dass Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der war besonders schnell wahrscheinlich, weil Jesus ihn lieb hatte, war er schneller wie Petrus. Und die rennen beide zum Grab und dann heißt es, dass der Johannes am Grabeseingang stehen bleibt. Er traut sich nicht hineinzugehen. Und dann kommt Petrus und sagt, scheiß drauf, ich gehe jetzt da rein. Ich muss das jetzt mit meinen eigenen Augen sehen. Und dann lesen wir hier, dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah Leinen, die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst beim Grab angekommen war. Ich, auch super geiler Nebensatz. Nochmal kurz betonen, ich bin wichtig, ich war der Erste. Ich erinnere mich immer ein bisschen an meine Tochter, die, die, die auch immer die Erste sein möchte. Also wenn, wir, wenn es ums Zähneputzen geht, dann sage ich immer, und wer ist der Erste? Und dann rennt sie los und dann ist sie, Papa, ich war jetzt schneller wie du. Und so stelle ich mir Johannes auch mal vor so. Ich, Petrus, übrigens, du weißt, ich schreibe jetzt das so auf, ich war Erster, gell? also Du warst zwar der Erste, der reingegangen ist, aber ich war der Erste, der dort war. Ähm, und dann heißt es, in dem Moment, wo er in, äh, reinging, er sah und glaubte. Er sah und glaubte. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Thomas, dem Jünger, der auch sehen musste, um zu glauben. Was sagt Jesus zu ihm? Jesus sagt, selig sind die, die glauben, ohne sehen zu können. Und das sind wir. Wir sind diejenigen, die, die erleben dürfen, wie Gott einen Unterschied in unserem Leben macht, weil, weil Jesus' Glaube in uns weckt. Und hier auch wieder Details en masse in diesem Text. Zum Beispiel... Die, äh, es gibt, äh, Im Matthäusevangelium wird erzählt, dass die, äh, die hohen Priester und Schriftgelehrten den Soldaten, die an diesem Grab Wache gestanden haben, Geld gegeben haben, damit sie erzählen, dass die Jünger Jesus Leichnam geklaut haben, weil es ja kann ja nicht sein, dass er auferstehen darf. So, weil dann hätte er ja prophetische Worte erfüllt, die schon tausende Jahre vorher über Jesus ausgesprochen worden sind. Und deswegen haben sie die, die Wachen bestochen, heißt es da, und auch hier, es macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn jemand diesen Jesus klaut, also egal, was für ein Grabräuber äh, was klaut, der achtet im Normalfall, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Indiana Jones Film gesehen habt, aber Indiana Jones achtet nicht drauf, dass es nachher alles noch heil ist. Der nimmt das, was er haben will und dann rennt er raus und dann geht alles kaputt um ihn rum. So. Warum? Mal angenommen, jemand klaut diesen Leichnam von Jesus, um da irgendwie was, also zum einen, warum sollte das passiert sein? Also was hätten die die, die Menschen, also die Römer hatten nichts davon, dass dieser Jesus auferstehen soll. Die Juden hatten nichts davon, dass sie diesen Jesus, dass sie den Leuten dieses Märchen verkaufen, von der ich auferstanden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich von diesen Jüngern, die alle weggerannt waren, in dem Moment, wo Jesus noch am Leben war und am Kreuz hing, dass irgendeiner sich die Mühe macht, dann dahin zu gehen, den Leichnam von Jesus auf die Schulter zu nehmen, rauszulaufen und dann aber noch darauf zu achten, dass aber auch ja das Tuch sauber hingelegt wurde. Ja, das steht, es wurde zusammengefaltet. Das ist halt nicht nur, das lag da, sondern es wurde fein säuberlich zusammengefaltet. Äh, wir hatten es vorher. Jascha meinte so, hey, äh, <lacht> da könnten wir vielleicht auch was lernen. Jesus war wohl sehr ordentlich. Bevor er geht, räumt er noch auf. Ähm, Könnte ich mir vielleicht die eine oder andere Scheibe von abschneiden von Jesus. Äh, <lacht> aber wenn Jesus einfach nur geraubt worden wäre, dann, hätte, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass keiner... Also zum einen haben wir diesen Bericht, dass dort Wachen waren. Das heißt also einfach so hätte man Jesus nicht rausnehmen können. Zweitens den Stein wegrollen und dann sich noch die Mühe zu machen, dass, äh, dieses Tuch fein säuberlich zusammenzufalten. Das, ist für mich, das sind für mich so viele Hätte, Wäre, Könnte Fälle, wo ich sage, das, das macht keinen Sinn. Deswegen kann ich, mir, kann ich mir nur vorstellen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und gesagt hat, mir ist es wichtig, hier nochmal ein Zeichen zu setzen und jetzt legen wir dieses Tuch schön hin. Und dann kommen wir in eine dritte Phase. Diese dritte Phase heißt, persönliche Begegnung mit Jesus führt zu Glauben und Verständnis. Wenn wir diese Berichte lesen, bis zu diesem Zeitpunkt, kann es sein, du bist unterwegs oder willst diesen Jesus kennenlernen, liest die Bibel, versuchst zu wachsen, redest mit Menschen, die vielleicht auch schon mit diesem Jesus unterwegs sind und du bist vielleicht nachher verwirrter, wie du, dir, wie du vorher in diese Fragen reingegangen bist. Kennt ihr diese Gespräche, wo du mit einer klaren Frage reingehst und mit wesentlich mehr Fragen nach draußen gehst und denkst, ich habe weder die eine Frage beantwortet bekommen, noch verstanden, was die mir eigentlich erklären wollten? Und ich glaube, das passiert, wenn wir, wenn wir uns nicht mit diesem Buch beschäftigen, wenn wir nicht anfangen zu sagen, ich will Gottes Charaktereigenschaften verstehen, um das ein, besser einzusortieren. Und dann lesen wir aber ganz oft in der Bibel, dass es Geschichten gibt, wo Menschen eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus haben. Die erste, die wir lesen, ist, dass diese Maria weinend aus dem Grab wieder rauskommt, nachdem sie das zweite Mal da war, und sagt: Jesus ist weg. Und sie weint. Und dann kommt ein Mann, erstens Engel, die sagen: Was suchst du? Und dann sagen sie: Ja, mein Jesus ist weg. Und dann kommt eine andere Stimme, die sagt: Warum weinst du, Maria? Und sie sagt, ja, die haben meinen Jesus weggenommen. Und dann sagt Jesus, ähm, nee, das kann nicht sein. Er sagt dann Maria und er betont es so, dass sie in dem Moment checkt, that's my Jesus. Kommt und sagt, hey, Jesus, krass. Und dann will sie ihn anfassen. Und dann heißt es in dem Text, fass mich nicht an, weil ich muss ich darf jetzt nicht angefasst werden. Das war so, so quasi, ich habe manchmal das Gefühl, es war so ein Zwischenzustand zwischen dem verherrlichten Jesus und, und dem, äh, dem gerade auferstandenen Jesus, weil irgendwas war da, das sie nicht anfassen darf. Aber dann sagt, sie, geh, äh, sagt Jesus zu ihr, geh los. Und dann lesen wir in äh, Vers 18, Maria Magdalena fand die Jünger, also Jesus sagt zu ihr, hey, geh los und erzähl meinen Jüngern, dass ich sie an diesem oder jenem Ort besuchen werde. Und dann heißt es, Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Maria spricht mit Jesus, bekommt einen Auftrag und es macht einen Unterschied in ihrem Leben. Und hier kommt ein Punkt und das ist die vierte Phase, in die wir kommen können und die heißt persönliche Hingabe. Wenn wir diese persönliche Begegnung mit Jesus hatten, dann, dann sind wir bereit, alles zu geben, was wir haben, um diesem Jesus nachzufolgen dann gehen wir los und sagen, egal was Menschen über mich sagen, egal was ich für Einbußen machen muss in meinem Leben, damit ich es erleben darf, ich werde es erwarten, ich werde es erleben, dass es passiert. Und, und das ist krass, weil im Verlauf der Geschichte lesen wir dann in biblischen und auch außerbiblischen Quellen, dass die Jünger, die vorher weggerannt waren, haben auch diese Begegnung mit Jesus gehabt. Da heißt es, dass 500 Jungs und Mädels da zusammensaßen und Jesus kommt so durch die Wand reingeschwebt und sagt, hey Freunde, hier bin ich. Und Sie haben das erlebt. Warum? Weil danach waren sie bereit, ihr Leben zu geben. Und Ihr müsst es mal, ihr müsst das mal äh, durchforschen und durchstudieren, wie die einzelnen Jünger nachher für Jesus gestorben sind. Die sind danach losgezogen in, in verschiedene Regionen und haben das Evangelium verkündet und sind losgegangen und haben, haben es in Kauf genommen. Der eine wurde über Kopf gekreuzigt, der nächste wurde wurde verbrannt, wieder ein anderer wurde, wurde gesteinigt, der Nächste hat das erlebt. Und ich frage mich, ganz ehrlich, würdest du das tun, das über dich ergehen lassen, wenn du nicht davon absolute Überzeugung hättest, zu sagen, ich habe das erlebt. Dieser Jesus ist mir leibhaftig gegenübergestanden, deswegen bin ich bereit, dass du mir eine Knarre an den Kopf hältst und abdrücken darfst, weil ich weiß, dass, wo ich hinkomme am Ende des Tages. Das ist Hingabe, Freunde. Das ist das, wo wir erleben dürfen, dass das, was wir mal gehört haben, das, was wir gelesen haben, dass es lebendig wird. Und die Frage ist, in welcher Phase bist du gerade? Bist du heute hier und sagst, gut, Jesus habe ich schon ein bisschen was von gehört, deswegen wäre ich jetzt nicht zu einem Ostergottesdienst alleine vielleicht gekommen. Aber bist du eher in der Phase, wo du sagst, ich, bin, ich kann das noch gar nicht glauben, was da alles passiert ist? Oder dass dieses Buch echt ist, dass das wahr ist, was da drin steht. Oder vielleicht bist du in der Phase, wo du sagst, ähm, ich bin gerade dabei, Sachen zu überprüfen, aber ich bin einfach immer noch hart verwirrt bei vielen Themen. Ähm, Verstehe es auch nicht. Und das ist auch ganz normal, dass wir Dinge nicht auf Anhieb verstehen. Ich habe äh, in unserer Explore-Gruppe, haben wir ganz am Anfang gefragt, so, wenn jeder von uns einen Wunsch hätte an Gott, was würden wir uns wünschen? Und ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich dieses Buch lese und sofort instant alles verstehe, was er mir sagen möchte damit. Und nicht irgendwie noch interpretieren müsste oder überlegen, könnte das sein oder meinte, Jesus ist vielleicht so oder so, sondern dass ich lese und einfach direkt weiß, das meinte er. Ähm und dann aber persönliche Begegnung mit Jesus. Vielleicht bist du auch an diesem Punkt, wo du sagst, hey, ich habe jetzt eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus gehabt und das hat was in mir ausgelöst. Ich glaube jetzt. Oder du bist so kurz davor, vor dieser Begegnung. Oder eben auch dieser Moment, wo du sagst, okay, ich habe das alles erlebt und ich bin eigentlich dabei, Vollgas zu geben. Zu sagen, ich gebe alles, was ich kann. Weil die Auferstehung hat Kraft. Und die hat Kraft und Bedeutung für unser Leben. Und und ich möchte euch das mitgeben, das ist jetzt der Punkt, an dem wir jetzt kommen, jetzt gehen wir davon aus, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr mit mir seid und sagt, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Es ist für mich eine Tatsache. Und wenn es für dich eine Tatsache ist, dass dieser Jesus auferstanden ist, dann hat es Kraft und Bedeutung für uns. Nämlich folgendes, weil Jesus auferweckt wurde, wissen wir, dass das Reich des Himmels in die Geschichte der Erde eingetreten ist. Jesus wäre nicht auferstanden, wenn dieser Gott im Himmel nicht gesagt hätte, ich muss eine entscheidende Tatsache in der Geschichte ändern. Nämlich den Sündenfall, der da passiert ist, tausende Jahre vorher, den muss ich verändern, den muss ich wieder umkehren. Durch die Auferstehung wissen wir, dass der Tod besiegt wurde und dass Gott auch uns von den Toten auferwecken wird. Die Bibel sagt es immer wieder, dass eines Tages werden wir alle vor Gott stehen und eines Tages werden wir alle auferweckt werden und mit Jesus im Himmel Party feiern. Weil Jesus auferweckt wurde, können wir glauben, dass das passieren wird. Die Auferstehung gibt uns als Kirchen die Autorität, das Wort Gottes zu verkünden. Wir hätten unsere, All das, was wir machen, all die Worte, die wir sprechen, hätten keinerlei Kraft, wenn die Auferstehung nicht passiert wäre. Dann, hätten, dann würden wir einfach irgendwelche schönen Märchen erzählen. Aber wir erleben ja, oder ich, darf, ich erlebe das als Pastor sehr oft, dass Menschen verändert werden dadurch, dass wir das machen, was wir tun. Dass wir verkünden, wer Jesus ist, was er am Kreuz gemacht hat und dass er auferstanden ist. Die Auferstehung gibt auch diesem kirchlichen Sakrament des Abendmahls eine Bedeutung. Weil ansonsten wäre das einfach nur ein Festbon miteinander. Machen wir nachher, by the way. Also nee, wir festspornen nicht, weil festspornen ist ja immer abends, aber wir brunchen nachher, weil wir wollen feiern, wir wollen Gemeinschaft feiern, wir wollen Ostern feiern, wir wollen erleben, wie Gemeinschaft gestiftet wird durch die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Auferstehung hilft uns, in Tragödien in unseres Lebens Sinn zu finden. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Wir haben Dinge in unserem Leben erlebt, wo, wo wir wo wir den Sinn manchmal hinterfragen. Menschen sind gestorben in unserem Leben, wo wir vielleicht nicht verstehen, warum hat das sein müssen. So, Wenn doch da dieser liebende Gott ist, wie kann es das sein, dass dann mein Kind, meine, meine Eltern oder meine Mutter oder Vater oder mein Onkel, meine Oma, wer auch immer, warum mussten die einfach sterben? So, Wenn doch da dieser Gott ist, der, 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 der liebt, das funktioniert doch nicht, das passt doch nicht. Und es gibt so viele Dinge, die wir, die wir erleben können, wo wir, wo wir Zweifel haben, wo wir sagen, das macht keinen Sinn. Warum muss ich durch diese Situation in meinem Leben durchgehen? Die Auferstehung gibt im ganzen Sinn. Am Ende wird alles gut. Wir haben den Tod, wir haben diese, dieses absolute, es ist alles verloren Moment, diesen Tag des Aushaltens, der Trauer, der Verzweiflung. Und dann kommt der Freudentag, dann kommt der Moment. Und vielleicht bist du gerade in, in dieser Phase drin, dass du sagst, hey, ich habe gerade so einen Trauermoment. Weil, keine Ahnung, Beziehungen zerbrochen sind, die dir wichtig waren. Ähm, wo du da stehst und sagst, hey, warum, was kann da Gutes draus vorkommen? Und ich weiß eins, es kommen gute Dinge daraus hervor. Warum die Bibel sagt, den Gläubigen dient alles zum Besten. Und die Bibel ist sehr deutlich, indem sie sagt, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Weil am Ende wird alles gut. Die Auferstehung gibt uns auch Gewissheit, dass Jesus König der Könige ist. Weil Wenn Jesus seine Rolle nicht ausfüllen würde und ausgefüllt hätte, dann hätte Gott ihn nicht auferstehen lassen müssen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Jesus regiert. Und dass er eines Tages wiederkommen wird und dass er die Welt ähm, leiten und regieren wird. Und wisst ihr, Gottes Macht, und das ist auch ganz wichtig für uns, Gottes Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, steht auch dir und mir zur Verfügung, so dass wir in der Welt, die so zerstört ist, so gefallen ist, so kaputt ist, ein Leben leben können, das Gott Ehre macht, ein Leben leben können, das einen Unterschied macht und wo Menschen berührt werden können, weil wir mit diesem Jesus unterwegs sind. Ich habe euch zum Abschluss einen meiner absoluten Lieblingsbibelverse mitgebracht und der steht in Epheser 3, Vers 20. Da heißt es: Durch die mächtige Kraft die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen können. Hoffen würden. Egal wie groß du träumst, Gott kann diese Träume übergroß über, über machen. Er kann sie übertreffen. Er kann sie so viel besser machen, wie du sie dir auch nur in deinen kühnsten Träumen ausmachen kannst. Und egal, womit du gerade kämpfst, ich weiß, dass diese Kraft von Jesus in dir wirksam werden kann, wenn du anfängst zu sagen, Jesus, und ich nehme diese Kraft an. Du gibst mir die Autorität, dass ich sie haben kann und ich will sie ergreifen. Ich will nicht hoffen, dass ich vielleicht irgendwann mal, sondern ich will sie jetzt einnehmen und sagen, Jesus, ich nehme sie jetzt an. Und weißt du, es waren nicht drei Nägel, die, die Jesus am Kreuz gehalten hat. Welt ein bisschen besser zu machen. Menschen Hoffnung zu geben, die in Hoffnungslosigkeit stecken. Menschen etwas mitzugeben, was, was sie vielleicht noch nie sich erträumt haben. Und lade dich ein, dass also jetzt während dem nächsten Song auch uns nochmal diese Frage stellen, in welcher Phase bin ich gerade? Ich vielleicht, bin ich vielleicht innerlich gerade auch immer noch in diesem Karsamstag-Modus? Und ich sage, ich bin verzweifelt, ich bin hoffnungslos, ich glaube nicht, dass dieser Jesus, und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Kraft, die Jesus von den Toten auch auferweckt hat, bei mir einen Unterschied macht. Vielleicht bei anderen, aber nicht bei mir. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt betest und sagst, Jesus, begegne du mir. Komm du in mein Leben, mach du diesen Unterschied. Berühre mich. Gib mir die Möglichkeit, dass ich wie ein Thomas in deine Wunden langen darf, wenn es geht. Gib mir eine Möglichkeit, dass ich wie ein Paulus äh, deine Stimme höre, vielleicht kurze Zeit blind werde, um danach wieder sehen zu können und zu erkennen, wer du bist. Und wir sehen an all diesen Geschichten, das sind Menschen gewesen, die nachher losgezogen sind und gesagt haben, es gibt nichts, was mich davon aufhalten kann, diese Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung weiterzutragen und den Menschen damit Hoffnung zu geben. Denn das Kreuz ist nicht das Ende. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.